0: 我真的觉得编辑是一种特权、欸、以前在编书的时候，因为你就是这个作者的作品的第一个读者啊，而且你可以跟他一起去经历这个作品还在修剪、还在酝酿、还在孵化的过程。那、嗯、我觉得这是一种特权，你可以进入到一个人的生命非常内在的部分。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。设计关键字观众朋友，大家好，我是主持人思安，欢迎收听今天的系列单元《设计人》。在这个单元里面呢，我们会和不同领域的人士聊聊如何设计自己的人生，期待带给你有别以往的人生路径和思考。那观众朋友们，你觉得自己的人生成功吗？你会觉得每天面对工作都必须戴着面具，不知道你自己的未来在哪里呢？今天很荣幸邀请独角兽计划的创办人李慧珍老师，同时呢，也是我们《Shopping Decide》的前总编，来与我们分享他的生命历程和工作哲学。欢迎李慧珍，虽然好，各位听众，大家好。慧珍老师好，那想要了解一下，就是慧珍老师，其实大学你是念广告系的吗？那其实我之前有看到老师有说，其实你有在广告业算是短暂的待过之后，才进入出版社對。对，那想问一下，那个时候是什么原因让你想要离开广告产业？因为就像很多人讲说，哎、欸，就是一毕，你工你大学的科系一毕业就是要做那个，那你确实实现了这件事情，可是你后来却又又离开了。嗯，我我
0: 不知道大家就是各位听众选择大学科系是什么样子的情形或心态。以我那时候来讲，呃，我在我的书里面有提到，其实我本来大学是想考美术系嘛，那因为术科没有过，所以我就选了一个我以为跟美术可能有点关系的广告，但后来发现完全没关系。但总之，念广告也蛮有趣的，只是说毕业的时候我并没有很确定说，哦，这个就是我一定要从事的行业，但。除呃除了广告以外，我其实对于要找什么工作也没太多想法。所以因为既然就是念广告，所以就先去广告公司试试看这样子。那在广告公司待了一年半之后，我有一点觉得这个可能不是我想要使用我的生命的方式。但因为我觉得这件事情每个人的这个经历跟擅长不一样，个性也不一样。我只是。因为我那时候，呃，我第一家广告公司其实我待的很快乐，因为前辈都对我很好。然后到第二间就是一个很大的这个国际的广告公司，那时候压力就来了。然后我记得我们那一层是业务部，因为我是 A E， 这是业务部门。然后十七楼是创意部。我记得我常常就是待到晚上半夜，然后看着高楼底下的车水马龙，然后我还在等稿子，然后那一层只剩下我。一个人的桌子灯还亮着，那我会忽然觉得说，我觉得倒不是加班的问题，而是我觉得我我消耗这么多的时间，然后我可能帮客户多卖了几只手机，或是帮客户多卖几台电脑，那它对我个人的意义是什么？然后对这个社会的意义又是什么？嗯、呃，可能在那个阶段，我没有办法回答这个问题，所以我就觉得我可能没那么适合这个行业这样子。所以我觉得我有一点像是广告界的逃兵啊。我觉得其实我再待久一点，也许我自己会找到答案。但总之那个时候，我就觉得我我我觉得我必须要离开，而且不是换公司，应该是要离开这个产业这样。所以后来就因缘际会到出版，可是我也必须要说，我并不是因为对出版很了解才进入出版社。嗯、那时候也是因为呃投履历。给了很多不同领域的公司跟职业，因为我完全都不知道嘛，所以都去试试看。那最后选的出版业，也是因为很荒唐的原因，是因为觉得哎，好像就是可以试试看，好像还有趣，而且最主要是因为离我家非常近，就<笑>因因为一个这么荒谬的理由进了出版界。可是进去以后发现，我很喜欢这个行业。我那时候是企划。结果我就再也没有离开这个行业了。所以我现在在跟年轻朋友分享工作历程的时候，我都会觉得大家不要带着太多的限制去束束缚自己，因为很多工作跟领域，其实你没有去尝试，你你是不会知道的。就是你在家里想破头，你也不知道这个工作到底适不是适合你，因为你对他的资讯，其实你其实对他一无所知。所以我觉得，其实就是踏出那一步去试试看，然后在那个位置上的时候。努力去学习，那你认真投入一段时间之后，你再来衡量你的下一步要怎么走。对、嗯、我比较会建议这样子
1: 。但我觉得在第一个工作的时候，好像还蛮容易会陷入在这种迷惘，因为第一个工作的时候可能会有一种你不知道自己原来还有这些路可以走，就是你会比较专注在哦，我这个工作为什么我会做的那么糟糕？尤其在第一份工作的时候，我觉得。回望很久多多年前的我，就会有一种啊，这是第一份工作都想要做好。可是，一旦你可能像刚刚慧珍老师讲的，你会发现说，哎，他跟你这个人的个性或你所想象的未来是不一样。但是，你有一种不服气的，觉得那是不是因为我我做的不够好，所以才会那样子的话，好像很容易会迷惘，或是把自己给卡住、欸。哎，我觉得其实迷惘都没有问题，就是。迷惘也
0: 是一个很好的提醒嘛，就是如果我们觉得说，哎，我迷惘是因为我其实还是对这个行业有热情，可是我觉得我能力不足，那所以接下来的问题就是，那我怎么去充实我的能力？嗯嗯,嗯，我觉得其实只要找到可以充实的方法或是改进的方法，迷惘反而是一种助力、哦嗯嗯嗯
1: 。对，那只是
0: 说对我来讲，我那时候思考的不只是能力的问题，是我对这个行业有很大的问号的问题。对， 那但是进了出版以 后， 我觉得它很适合 我， 是因 为， 呃， 不管我是编一本 书， 或者是呃后来编一本杂 志， 其实就是在那个努力的过程 中， 其实我觉得我已经学到很多东西了。就是不管这个书之后它它卖了多少册。他的销售成绩好不好？我觉得我都是受益者。嗯嗯，所以我觉得这件事情会让我觉得我很愿意为他投入。那跟就是说我消耗了很多时间，但是我帮客户可能多卖了一些商品，但我其实心里并不确定那些商品是不是对我们社会真的有帮助。嗯,嗯,嗯，就是我就是会会习惯去自问这些问题的人。所以我觉得每个人个性不一样，嗯、那你可能会。遇到不同的挑战，那那些问题，我觉得我们就是面对它就好了。对，但我也要再补充一下，就是说，虽然我是广告界的逃兵，<笑>但是我觉得在广告公司的磨练，以及在学校的时候对于行销啊、广告这些训练跟学习，我觉得对于日后我在出版社，甚至在更后来在。杂志社的工作，其实我觉得帮助都非常大嗯嗯
1: 嗯。所以我
0: 真的觉得不会有白走的路，所以大家真的不用太担心说啊，我会不会选错行业，或是选错科系，或是做错决定。嗯，因为我觉得没有什么对错。嗯
1: ，就是你就
0: 要信任你自己的决定嗯嗯嗯，然后你就是把它活成你要的答案，其实就可以了。嗯，那如果你过了一段时间，你觉得这个不是你的人生，你想要投入的领域。那你还是有很多选择权啊，你还是有机会去做别的尝试啊，不会因为你换了跑道，或者是你跳到别的公司，你前面的累积就都不算数。其实并不会这样，因为你学到的东西，它就会成为你的一部分，你一定会带在身上。就除非你心猿意马，在这个位置上的时候，一直眼睛眺望别的地方，不肯投入，想要保留一手，觉得呃最好钱多事少离家近。如果是这样的心态。那不管你到哪里都不会有累积，
1: 嗯嗯嗯。但我想要问老师，因为像因为像现在，其实我很常会在网络上面看到有人会说，就是工作不用太投入，就是会把工作跟热情分开。甚至现在有一个词叫“社畜”嘛，就是社会的畜、嗯嗯、畜生嘛。就、嗯、大家觉得说，哦，我工作那么辛苦也，也就是钱钱也。薪水不高，然后每天还要被老板、主管骂什么？那我工作就我就会花八十分做就好了，我剩下的力气要拿来过我自己想要的生活。那老师的看法会是什么
0: ？我觉得其实这个都是看个人，因为每个人都要为自己的人生负责嘛，对不对？嗯。所以说，如果是抱持这样的想法的人，如果你觉得你这样子的观念对你的人生行得通，你觉得是 OK 的，这个就是你要的，那你就这样做。嗯,嗯，就是我不会觉得我们要去干涉任何人的人生，只是就是我觉得那就是彼此提醒，因为每个人都要为自己的人生负责、嗯。所以如果你是这样的观念，以及你觉得这样的观念对你 OK， 你觉得这个就是你要的，那你就这样做。嗯,嗯嗯，对。那只是说以我自己来讲，我觉得那样子的观念跟那样的做法，以我自己的人生来讲，我觉得是行不通的。嗯嗯嗯我觉得那个不是我要的方式，嗯嗯因为。就是我另外一个粉丝叫“工作相谈室”嘛、嗯，嗯，就每次有这个朋友们来咨询的时候，其实我第一个都会跟大家沟通，你要去想，呃，工作在我们人生很长时间，对吧？对，甚至可能超过三分之二的时间。对，那你觉得时间是什么？嗯、时间就是生命啊，所以表示说，你的工作其实就在你人生三分之二甚至以上的时间，所以我觉得把工作跟生命分开，我觉得。是一个我对我来讲，我觉得那个是很有问题的一种一种心态。嗯，如果说我的三分之二的人生都是我不想要的，都是我没有热情的，都是我不想投入的，都是只是得过且过的。那其实你的人生三分之二的品质就是建立在这个上头啊。嗯,嗯
1: ,嗯所
0: 以我觉得我们应该要问的，并不是说我要找什么工作，而是你要把你的生命投注在什么地方。嗯。因为你的工作就代表你三分之二的生命品质。所以对我来讲，如果我可以选择，我绝对不会选择当社畜。对，嗯、因为我觉得那其实我就是放弃掉我三分之二的人生。
1: 嗯嗯 嗯， 了解。那像刚老师有提到 说， 就是其实你进了出版社当企 划， 其实那段时间对你的未来其实是非常的有收获的。然 后， 其实我观察上老师很多的文章也会提到企划力的重要性。那想要唐老师。跟我们聊分享一下說，说那气化力为什么重要？跟一般人、嗯、可能不是当气化，或是以就是这种策展类型的的观众朋友嗯嗯，他们怎么可以运用气化力在自己的日常生活里面
0: ？我觉得其实气化就是一种思考方式。那它跟其实策展、嗯、跟我们之前常常讲的设计思考，我自己觉得是很类似的事情，嗯，很类似的能力，因为嗯。呃计划其实也是一种沟通嘛，就是譬如说，我们都会可能不同的领域，也许也许都会需要举办活动。那以前我们在 shopping design 的时候，我们内部开会的时候也是，呃，不管提什么问题，或者说我们要办什么活动，开会的时候，其实我发现我最常问的一个问题就是，我们为什么要做这件事？嗯嗯，那你看，你放大到社会上办的很多的活动，你同样也可以用这个问问题去检视。为什么要办这个活动？你会发现很多人其实无法回答。他会说：“因为公司说要办啊、嗯，或者说‘嗯，每年都有办啊，因为我们有一笔预算啊’，大概都是这样子。”那从这从这第一步开始，其实我觉得就已经没有在做企划了，因为我觉得企划人永远都要可以回答为什么？你为什么要做这件事？因为你才会知道你的目的跟出发点嘛。所以当这个事情开始在。呃，发想或是执行的时候，如果他遇到了一些困难，或是他遇到了一些挑战跟障碍的时候，你永远会有一个主轴可以回来帮助你去评估說，说那我应该要做什么样的决策跟选择。嗯，如果第一步没有先问清楚为什么要做这件事，就会变成那什么选择都可以啊嗯嗯嗯，只要这个活动最后有办出来，对不对？嗯。可是我们把预算消耗了，然后好像。有一些这个声量，但是最后我们真正要累积的东西是什么？就是也许主办者并没有办法好好的回答，那我就会觉得这个对整个社会来讲都是一种消耗。嗯,嗯所以我觉得不管是对企业或是社会来讲，我觉得真正的企划人应该永远都要可以回应为什
1: 么。嗯，我觉得刚老师的回答其实好像也可以运用在人生呢、欸，就比如说像你刚刚讲到工作，我们也可以问说。那我,我为什么要工作？对
0: ，为什么要做这个工作？对，刚才那个提问，还有就是说，如果他不是从事企划领域的人、嗯，对一般人来讲，呃，这个企划力的关联是什么？嗯，我现在立刻想到的是一个很小很小的例子：小时候，小男生不都很喜欢欺负他喜欢的女生，<笑>对对不对？那你也可以问他说：“那你的目的是什么？你的目的，因为小朋友其实他就只是想要。”引起他的注意嘛、嗯，对不对？不只是小男生啊，也是大人，其实也会做这样的事情，<笑>目的是希望引起他心仪的对象的注意。可是你就要去检视，这个其实不是你的目的，你的目的是希望对方对你有好感，嗯，喜欢上你，这才是你的目的啊，对不对？所以如果你没有厘清目的，你所使的手段就会使你离这件事情越来越远。嗯对吧？这很重要哎、欸。对，然后你再说，因为我刚刚讲，其实计划就是一种思考方式，它其实就是一种沟通嘛。那我们放在跟家人的关系，或者是在同在公司里头跟同事、跟老板的关系，其实也是啊。嗯，就是当我们要去呃做一件事情的沟通的时候，都可以先问自己：我今天要进行这这场谈话的目的到底是什么？嗯，我我不知道现在听众朋友就是在公司里头的开会的。效率如何？其实我们应该都经历过很多没有效率的会议，对不对？嗯，没错。你就可以用这个同样的思考来检视啊，<笑>为什么要开这个会议？嗯嗯嗯。那现在我们的讨论是不是已经偏离了我们当初开这个会议的目的嗯？嗯。那有些东西它是不是应该会后再讲，或者是不需要所有的在场的十个人一起来讨论？这个其实都可以用，一样都是用计划思考的。可以解决的部分，就是你可以减少很多不必要的心力跟时间，嗯，然后可以让这个事情真的做的，我觉得最主要是个可以更精
1: 准吧，嗯嗯嗯嗯嗯，就也不用消耗很多人的时间，甚至是心力，然后就好像是只是很多人都在场的那个感觉，可是没有实质的把一些问题或是想要提出来讨论的事情给解决或得到一个。最终的 final 的一个定案，对啊，因为你会发
0: 现，如果为什么不清楚，讨论其实很容易就会失焦，就是大家就只想自己想讲的，嗯,嗯嗯，可是并不知道为什么要讲这些，嗯,嗯，他会帮助我们去到哪里，呃、嗯嗯啊，所以我觉得主持会议的人必须要非常清楚这件事，真的，嗯
1: 。那后来老师从后来从计划转到编辑，对不对？那后来我有看到齐老师说，其实到三其实，我是三十岁的时候才到大块文化当了图书编辑，那然后决定把编辑成为一生的志业、嗯。对，所以就蛮好奇说，说就是你为什么会那么喜欢编辑这个工作？嗯，我觉得其实编辑跟企
0: 划我都很喜欢。嗯呃，我喜欢那种就是嗯，可以把一些很像是很。还有一点杂乱无序的这些线线团，呃，梳理整理变成一个好看的作品，我享受跟喜欢那样的过程。嗯、而且其实我真的觉得编辑是一种特权呢、欸，就是以前、嗯、以前在编书的时候。<笑>因为你就是这个作者的作品的第一个读者啊，而且你可以跟他一起去经历这个作品还在修剪、还在酝酿、还在,还在孵化的过程。嗯，那我觉得这是一种特权，你可以进入到一个人的生命非常内在的部分，这个并不是任何人都可以轻易进入的，但是编辑可以
1: ，因为你
0: 要跟他一起去。显示他内心那个创作的状态，去帮助他把他想要表达的东西表达出来。嗯嗯嗯。OK， 所以我，我我觉得编辑是一种特权，然后我我很，嗯、呃，就是我对这个工作其实有很高的敬意，然后我也觉得可以当编辑是一件很幸福的事情
1: 。嗯嗯。但老师刚刚讲到是比较是可能帮。作者一起编的书，那像，因为我之前以前以前也当过出版社编辑、嗯，然后比较多是做外版书。OK， 哎，那、欸、老师有做过外版书吗？有有有。那你觉得对于编辑来讲，外版书又会是什么样子的我觉得是不不一样的乐趣啊
0: 。外版书的话，因为呃，这个作品其实已经出已经出版了嗯嗯，那也在国外已经看到它的成绩。我觉得它是可以帮助我们。我觉得每一本书，其实不管是读者或是编辑，都可以帮我们拓展视野嘛。那一个一本外版书，虽然它的内容架构已经有了，可是怎么变成国内的读者可以更欣赏、更接受的状态，还是有很多层面是编辑可以施力的嗯嗯嗯。就你怎么去呃把这个文字。不失作者的原意，又可以方便国内的读者去理解。然后还有找什么样的设计师为他设计出呃好看的版面，跟跟更吸引人的封面。我觉得还是有很多可以试力的地方。然后就是因为他已经在国外有一定的成绩，那你也可以借借此检验他在国内市场跟读者的沟通的状态。所以。我觉得还是一件很好玩的事情。不同的，嗯、我觉得那是不,不一样，但是都很有趣。嗯
1: 、那老师后也从做书，然后来到 shopping 比赛做杂志、嗯，其实这两个媒介是虽然都是编辑，但其实老師完全不同。老<笑>师<笑>觉得不一样的地方在哪里
0: 、呃？首先我真的觉得那个做事情的逻辑完全不同。嗯。呃，我先讲，就是我在双拼里在当了五年多的这个总编辑工作之后，这样讲可能对出版社的朋友，可能他们可能会不服气，但这是我个人的想法了，大家不一定要同意我。我真的觉得做做书相对单纯非常多，怎么说？嗯，<笑>因为因为杂志的这个节奏很快，然后我觉得各有利弊，嗯，呃、然后可以怎么讲？他会迫使你必须要去。掌握这个社会或是整个世界的这个趋势跟脉动，要相对于图书的编辑可能要更敏锐一点，因为你的出手必须要很快、嗯嗯嗯。然后一本杂志里头涵盖的题目有很多，以前做书的时候，我们可以就一个主轴非常非常深入，然后可以相处很久。可是杂志的话，你可能只能相处很短的时间，你就要变成你自己。呃，消化之后，你有一个观点，你就要把作品端出来。嗯、而且，一本杂志里头可能会有很多不同的题目，它不是只有一个主题深入而已，它可能要有很多的切入点，可能有一些其他的小题是跟封面故事完全不一样的题目。所以，变成我觉得脑袋里面储藏的那个题库跟你关心的事件要多非常多，而且速度要非常快。嗯、呃，但是。但是我觉得各有利弊。我那时候刚做杂志的时候，我自己有一个痛苦的地方，是因为书我们可以磨到我自己觉得接近一百分的时候再出手、嗯嗯嗯。可是杂志，因为不并不是每一篇稿子都总面临自己写嘛，嗯嗯我们要仰赖同事，要仰赖外稿嗯嗯，所以有时候外稿招回来的稿子，可能已经很接近结稿时间了。就是即便我觉得它有问题，我可能也没有太多的时间把它修到非常细。嗯。那。所以也许可能你七八十分你就要出手了，所以这个是我一开始我觉得我比较难适应的地方。但后来我觉得，当这件事情，我觉得还是有应对的方法，那就是把工作时间拉长一点。就我们不要这个月才做下一个月的东西，我可能三个月前就开始准备。嗯嗯。因为结稿期是固定的，可是你可以改变你的工作方法。这个后来有找到调整的方式，但是相对来讲。我觉得这个杂志跟书的编辑不太一样，书是一个题目要挖得非常深，那杂志的话是要触角要非常广，嗯嗯嗯，嗯然后在执行的时候也不太一样，所以都很有趣。可是虽然可能读者会觉得那都是印刷品啊，都是出版。但我们业内人就会知道，那个是完全不一样的事
1: 情。嗯，我记得那时候我刚从图书，然后转到也是还有去做杂志，然后那时候我就觉得天哪，就是以前做书都三到六个月，嗯，然后就是可以慢慢的看文字，然后慢慢的修，然后看完一次不够再看一次，对，然后再跟设计讨论，然后再跟业务讨论，哎、欸，那个纸要换什么？然后，嗯、可是做杂志的时候，可能因为那时候是做月刊，是每个月每个月这样子，然后甚至还要想说，哎、欸，这是这个要这个小专题要怎么做？然后要我写吗？要找谁写？嗯，就你不能是整个东西都是有种自己产出，就是以前都是自己说哦，这本书是我的孩子，对。但你当你做的杂志，它不是你的孩子了，它可能是大家的孩子，对、嗯。就那个感觉会落差蛮大，时间感我觉得是最大，就是很大的不同，真的。而且
0: 所以那时候其实我很敬佩那个，呃，那时候刷屏比赛的美术设计很厉害，然后。还有很多，到那个日本的杂志，有很多也我们也觉得做的很好。国外的杂志、嗯，我那时候就非常钦佩这些做的很棒的这些杂志的美术设计，因为以书来讲，我们。一本书的封面，我们可能要给美术设计至少两个礼拜、三个礼拜，有时候甚至是超过一个月的时间。可是杂志社的美术设计，它可能只有两天，或者是一天，而且每一期的这个呃，每一期的 layout 就是那个版型都不一样。对，真的，我觉得这个挑战真的是这、就是非常人可以胜任。嗯，这是我觉得很敬佩美术设计的地方，也是很
1: 真的是很厉害、欸。嗯嗯嗯，那。刚刚老师有分享，就是从书籍转换到杂志的这个过程，那会对你对编辑的看法有不一样的视角吗？嗯、呃，我很喜欢
0: 思安问这个问题，因为我后来发现我，我我其实刚开始。嗯，很害怕接《Shopping 比赛》这个工作嘛、哦真的吗？对，我在书里面有讲，对我很害怕，<笑>我推辞了很多次，因为这个不是我，我没有做过杂志，甚至其实老实讲，我很少读杂志、嗯。然后一来就要接总编辑，而且是因为创刊总编辑是威荣嘛，威荣做得很好嘛，嗯、我没有把握我可以帮他维持住这个。品质就是各方面，其实我不是很有自信的情况下，可是我后来当然很感谢我接下这个任务，因为刚讲嘛，工作其实就是一连串的挑战，遇到挑战，如果自觉不足，那你就是去努力学习跟充实啊。如果我们可以充实，可以学习，它也会变成我的一部分。嗯,嗯,嗯，我觉得后来在杂志社走一遭，我发现我可以用不同的视角来看做书这件事情，所以我自己会觉得那段时间的磨练，其实对我帮助真的非常大。嗯，就是看做书的这件事情，我觉得会变得比较活泼一点嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，可以带着一些做杂志的方式来看待做书，嗯，就会觉得好像可以看到更多可能性的感觉。
1: 嗯,嗯,嗯但慧珍后来从就在一七大概一七年的时候离开 Shopping 比赛，然后就开始创立就是独角兽计划。对，想问一下，为什么会从编辑再转向就是阅读的部分呢？其实我觉得我一直都没有离开
0: 阅读哎、欸，因为不管是杂志或者是。呃，书其实都还是在这个，都跟阅读有关嘛。对，其实对对对，所以其实我一直都很喜欢这个行业，<笑>我喜欢书，喜欢杂志，反正我就是喜欢纸本的印刷品啊。然后我也喜欢书店这样子嗯嗯嗯。那那时候独角兽计划，呃，我不知道思安知不知道，其实我那时候并不是说我离职，然后我才去想说我要做什么。我其实是先有一个推广阅读的想法，嗯嗯嗯然后我才离职。只那时候还没有独角兽计划这个名称，它、嗯嗯、是后来才取的这样子。所以我觉得可能就是我们到人生的某个阶段的时候，有很多的、呃、因素加起来，觉得好像可以往下一个阶段前进，去尝试不一样的事情。但以我自己来讲，我觉得我并没有离开这个轨迹。嗯，
1: 嗯在一七年可能还没有那么多像这种读书账的 KOL 的时候、嗯，其实大部分的,的。推广都是出版社去担当的，嗯,嗯对啊。那想问一下，慧珍当初怎么去打造一个这样子有点崭新的职业吗？阅推广阅读的这个职业或角色，其、嗯嗯嗯、<笑>实那时候我觉得我很难说
0: 明，因为身边人问我说：“哈、嗯啊，你要离职，那你要做什么？”那我就讲了一下这个大概的想法，在。没有人听得懂到底要干嘛，这样，然后多半只是会抱持的疑惑，然后替很替你担心这样，<笑>所以我接受到很多很同情、担心的员工。嗯、呃，后来我就觉得不用说明了，就是因为我觉得一个新的东西它本来就很难说明，其实你就是去做，你做了之后别人自然知道说啊，原来你是要做这样子的事情。嗯，而且我觉得真的去做了以后才会知道那个。机会点跟问题点是什么？然后，而且我觉得其实去做就是一种宣誓。然后，也许呃，你生命中的这个，也许就会有一些贵人出现，有一些机会出现。所以我说，我那时候设想在书店里头办的这种类似读书会的这种独独角兽形态的活动，呃，只有这个是我在。呃，创立独角兽计划之前，我就想好的，这个就是我想要尝试的事情。但是这件事情以外之后，所有的发展都不是我原先可以预料得到的。可是它都是源于我踏出了第一步，慢慢展开的、嗯。对
1: ，嗯。但在一七年的时候，应该也已经是智慧型手机很盛行，然后跟图书市场可能整个销售下滑的。一个时应该一个时期了、嗯，为什么还那么勇敢的踏出这一步呢？啊、我其实，嗯、呃，应
0: 该这样说，我我其实我想要做什么事情，我比较少去考虑到说，呃，现在的环境对我有利还是不利？嗯、可能因为我也比较迟钝，我对这方面。没那么在意，或是也没那么敏感，但是其实那时候因为做杂志的关系，还是有迫使我要稍微敏感一点。我那时候我本来，呃，其实我觉得应该这样讲，就是因为现在的产业整体下滑，我们才要去做这个事嘛。嗯，如果他现在都已经非常好，他何必还需要你去推广呢、嗯？对不对？所以我觉得我们会。要做困难的事情，就是因为有这个需要啊。嗯啊，从另外一个角度来讲，其实是这样。那就是因为我很喜欢这个产业，那我其实也不是全然就只是说，哦，我很大爱利他，我想要这个。当然有一部分是这样嘛，因为我刚说，我就是很喜欢这个产业。可是我觉得有很大一部分我也是自私嘛，嗯、因为我自己也很喜欢阅读，我当然不希望我以后再也没有好书可以看，或是没有书店可以去。所以如果我可以贡献一点点力量，让这件事情。还可以，嗯、呃，有一点点的推广的呃影响力的话，那我也是在帮助我自己啊，嗯嗯嗯
1: 这个是我很
0: 直接的想法。那另外一个，我说，其实做杂志的经验还是有帮助我去看一下这个社会的趋势。那个时候虽然确实出版产业是呃有一点不被看好，但是那个也是鸟屋书店那时候大放异彩的时间，嗯嗯嗯,嗯，所以我觉得它对我来讲是一个。很碰巧的一个很好的助力，我可以拿这个例证去跟大家沟通。就是我们都觉得实体书店可能是日落西山了，嗯、可是你看茑屋书店出来之后，大家又大肆的吹捧，然后那么多企业抢着要跟他们合作。所以其实我觉得就是事在人为啊，嗯，就是你有没有做出新的方法，然后可以让大家看到它的可能性。而且我觉得时代在改变，我们本来在做的事情要改变，我觉得本来就是理所当然的。嗯，虽然我喜欢这个产业，但我并不认为我们可以用过往的方式继续在这个产业，然后它可以行得通。我觉得本来方法就需要改变，只要它的本质还在，我们可以有一些创新的方法。而且我觉得正是因为有智慧型手机，有网路。
1: 我们有很多
0: 可以宣传跟沟通的管道。嗯,嗯，如果你可以想出一个有趣的点子，你有，你可以做出一个有趣的新鲜的方法，一定会有很多人帮你宣传。
1: 嗯,嗯，所以我
0: 觉得，要不是有网络，其实独角兽计划这样子的一个人的这种小行动，他也很难可以有什么样的声量。
1: 嗯,嗯，所以其
0: 实。我们要觉得他对出版是一个伤害，那是一种角度。如果我觉得他对出版是一个助力，我就可以从这个方向找到可能性，跟可以帮助我推广阅读的
1: 方法。嗯嗯嗯，我觉得很很认同哎、欸。嗯，对，但还是想要问，因为像我自己很还是有很多以前在出版社的朋友、嗯，就是编辑朋友，对，但是他们会。就他们会可能面对像现在资讯爆炸啊，或是他们就是可能出版社越来越追求销量、流量、嗯，然后又不断看身边的同事配缩编。那你觉得以编辑现在编辑的身份或角度，要怎么去看待或是面对这件事情？我觉得可以回到我们刚刚讨论的那个
0: 气划的问题、哦，就是如果我们现在就是变成了一昧的追求这个所谓的流量啊、销量。我觉得他就会失去核心哎，嗯，因为我们还是得自问，我为什么要做这件事，对不对？因为它才是你的根本嘛。如果你已经没有办法回应根本了，其实我会觉得，那你就离开这个行业。嗯嗯,嗯呃，就是我我前阵子有在脸书上分享，因为今年有一个计划呀，呃，有一个机会去出版社开计划课。那第一堂课的时候，其实。我这个其实我不是事先准备好的要讲的，但我不知道为何我站上那个讲台，我的话就就说出口了，因为我就很想问在座台下这些出版同业的朋友，我说在座有多少人真的认定出版社就是一个夕阳产业？就是如果你心目中你已经这样认定，其实我觉得你今天就应该要离职，嗯，就那你为什么还坐在这里，对不对？嗯、我们会还待在这个产业，不就是因为我们觉得还有一些事情可以尝试，我们觉得还有一些可能性可以去。去去发展，嗯嗯嗯，对，所以我觉得第一个那个是根本嘛，我们很清楚知道说这个产业存在的目的是什么，嗯、我们觉得它有必要的原因是什么、嗯。如果你自己都没有办法说服你自己，你怎么去说服读者？对吧？所以我觉得这是第一件事。所以如果它只是变成追求流量的话，久而久之，其实我觉得大家会忘记这个根本，会忘记这个初衷。我们先确,确立了根本，然后接下来到，当你你的问题可能就会是说，哎，那可是我就是很难生存啊，现在书就是卖得不好啊。嗯、所以你的问题是我们要怎么去解决这个书卖得不好的问题嘛、嗯？那对你来讲，什么叫做好？那我们当然不能用。二十年前、三十年前的标准来看嘛，现在如果因为大家可以做的选择选项变多了，所以会选择书的这个比例自然会下滑、嗯。那我们就朝向这个书的这个销售的比例没有办法跟二三十年前相比的现况，我们来寻求它依然可以生存的方式。那就你的问题的定义就不一样，这就是企划思考啊。嗯嗯嗯，嗯所以。国外其实已经有非常多的例子，我相信国内也有。呃，前阵子看一本书叫做《刚好才是最好》，嗯，就是一本日本的日文的翻译书，它里面就讲了非常多行业的案例。有一间出版社，呃，他们一开始的时候好像只有两个人，还三个人，然后他们一年也是出非常少的书，好像不到五本，可是他们就可以生存，而且他们还赚钱。所以其实我觉得就是。嗯寻找方法嘛，气化就是一个解决问题的人呐、啊，找方法的人呐、啊。所、嗯、以，我们只要把问题定义清楚，你一定可以找到方法。它不是不能呢、啊，只是我们还没有看到它的可能性。嗯嗯嗯所以，我觉得它其实也可以把它当成就是一个很棒的一个新开始啊。嗯嗯就你有各种可能性可以去尝试。那横竖照过往的方式已经行不通，那就把过往的方式全部抛开啊。嗯。我觉得要追求流量，并不是说啊，那我怎么去追求流量？流量是你做对事情以后自然而来的结果，所以你要去寻找的是做对事情的方法，不是去追求流量啊。如果你要追求流量，你就放一些新三色，或者是大家最想看的，你就有流量。可是那个是你要做的事吗？那是你存在这个领域、嗯、這,这个行业的目的吗、嗯嗯？是你坐在这个位置的目的吗？
1: 嗯、对啊，讲的太严肃了，可<笑>是<笑>我觉得很打中打中内心、嗯，因为就像可能会跟以前的出版社同事聊，或者现在也会有其他的认识其他的编辑嘛，就无论是做网络啊、做书或杂志，就会发现大家聊到之后都好没盼过。<笑>然后、嗯、因为聊到最后都说啊薪水好少，就是然后就变得很很负面。对，然后是大家在开开玩笑说哦你要先离职啊，我猜你两年会就离职了啦，你<笑>几岁会离职？我觉得这样非常可
0: 惜。其实嗯，我在书里面有写一篇叫做《我我现在真的觉得目的大于目标》。嗯嗯嗯。嗯对，因为我们通常都会设定一个目标嘛，可是我觉得设定目标没太大意义啊，嗯、因为那个目标就是你已知的放大，所以比如说去年的目标是一千万，今年就是一千两百万。我现在比较倾向于就是说，我们把目的想清楚、嗯，目的想清楚，说不定你今年会超过一千两百万。可是如果你先用一千两百万来设定，你就会去追求达成这个数字目标的方法，可能反而反而会忘记了我做这件事情的出发点跟初衷。那像我。啊、呃，譬如说我成立独角兽计划的时候，当然因为我是一个人，嗯、所以也许我不能用我自己的例子去跟企业相比，因为企业有很多的员工要要支持，所以可能会必须要还是要有数字目标。可是我总是觉得这件事情它还是有比例上的不同。嗯,嗯，我觉得数字目标不能。他们有办法带领我们走向真的很远，我真的这样觉得。我觉得我们还是要回到目的，嗯、所以那时候成立独角兽计划的时候、嗯，就有朋友问我说：“哎，那我要达到什么样的目标，我才觉得我自己是成功的？”我就说，其实我没有想过这件事情，因为如果我要为我做的事情设目标，譬如说我设定随便乱说，我第一年要有一千个粉丝好了，那是不是表示我在达到一千之前，即便我有九百九十九个，我都是失败的？嗯嗯,嗯而且如果我一旦设定了一个目标，我每天就会有这个目标来检视我自己，我还差多少？嗯，我做这件事情就变得非常不快乐。嗯嗯嗯。而且它就不是我离离开企业出来。走自己的路的目的啦，我我为什么成立独角兽计划？因为我真的觉得阅读对每一个人都有意义。我们并不是为了别人的期待而阅读、嗯，我真的觉得阅读可以帮助我们看到更多的选择。那你一个人有选择，你才会自由嘛嗯嗯嗯，所以我在给未来的读者上面写，就是阅读是为了更自由，
1: 嗯
0: 。所以我真的觉得阅读跟每个人都有关系，所以我希望大家都可以。还是回来亲近这个阅读的目的是，也许我们可以因此活得更自信、更自由。我觉得那是我想要看到的。嗯、那所以他才是我的目的吗？那如果独角因为独角兽计划可以让一些朋友本来已经远离了阅读，他愿意再回来亲近阅读，那我觉得我就是成功的、啊。就算只有一位，那也是多的，不是吗？嗯嗯对不对？所以。但接下来又有人会问说：“那你怎么生存？什么？他又是另外一个问题。<笑>”我书里面都有写，可是我觉得这个可能我们聊天时间会拖太多，我先就此打住。只是我我会觉得目的大于目
1: 标。我懂、嗯。其实那时候在看老师的新书，其实跟读者们透偷偷透,透,透,透露，我是慧珍老师的书粉。<笑><笑>谢谢。對等一老师在新书就是。大人只知道部分的世界里面的前沿，就是有一个很踏取我的一句话是说，不要想着成功，而是想着如何发挥自己所有的潜力。其实我觉得很踏取我，是因为觉得这个社会，这个这个社会习很多人都在讲。成功的定义，然后因为像我现在已经要三十了，然后有时候会跟一些朋友聊，可能他们都是在还不错的学校毕业的，然后可能一毕业就进外商，进了法律界，进了前全世界前五百大企的什么，然后有时候出来吃饭，然后他们都会说：“哎，编辑的薪水要多少啊、嗯？”然后我就会有一种。哦、oh, ，就是大概多少？跟他，大概多少区间跟他讲，然后我就说：“哎、欸，那你呢？”他说：“嗯，我大概两百多。”我就会有一种天哪、啊，我是很落差那么大。<笑>然后我想说，我工作也没有带多，而且我也觉得我在做很重要的事情。我也相信，像慧珍老师一样，相信文字的力量，绝对可以带领看着我文字的读者到某一个我未曾想象的地方。但是，一当很现实的一比较的时候，你就會有一种呃。好，那我现在要转职还来得及吗？嗯嗯、<笑>就是会被那样绑架。然后我发，我发现不只是我，就有时候可能看社群上面，就是大家好像也会用这种方式来去定定定输赢，有啊，你赚多少钱？你哪一个学校毕业的啦？出来讲啊什么、嗯嗯？然后都会，我觉得很容易被影响，诶，或者很容易会就陷入在这种成功、胜利或者人生胜利组的这个范畴的里面
0: ，啊这个就是《小王子》里面讲的，大人都不会问真正重要的问题，只会用这些东西做比较。我觉得其实赚钱没有什么问题，嗯、我们大家都喜欢赚钱。可是我觉得他还是回可以回到我们刚刚反复讲的那个问句嘛？那你赚钱的目的是什
1: 么
0: ？嗯，对你赚钱的目的是什么？就是可以买更多的东西吗？就是我觉得还是要回到你想要过什么样的人生，嗯嗯嗯那那个人生对你来讲是有意义的。嗯嗯嗯就是在因为我们每个人都有终点，对吧？人生就是一段旅程嘛。就当我们走来到那个终点的时候，我们你想象自己，你觉得你希望你是在什么样的状况下，你才可以幸福的合眼？嗯，你会想着你的。你的你过去曾经赚多少钱吗？你会想着你的银行的存款后面有几个零吗？是这些事情让你满足的合眼吗？我是一个问句，我觉得大家可以去追求自己的答案。嗯、那我之前在去高中有一次去高中演讲的时候，有一个孩子后来他就举手发问嘛，他又问我说：“哎、欸，那我觉得存款要有多少钱？”我才可以去追求自己想做的事情，这样。我就说，我现在给你一个任何一个数字，对你都没有意义、啊。如果我跟你说二十万，对你的意义是什么？如果我说两百万，那个意义又是什么？我说，你看，有的人月入两万，他就活得很快乐
1: 。有人月
0: 入二十万，他还是每天拉长着脸
1: ，因为他依然
0: 觉得不满足，他依然觉得自己不够。如果你永远觉得自己不够。你要到哪一刻才能够享受你自己的人生？所以我觉得这个问题没有标准答案，就是看个人。嗯、所以在你去探索你自己的潜能跟你想要的生命生活之前，我给你任何赚钱的数字，对你一点帮助都没有啊。所以就像刚讲的，我们做对的事情，流量是继之而来的结果。那如果我们找到了我们人生的这个定锚的所在，就是我知道。我为什么担心在,在这个世界上？我想要体验什么样的事情？如果这件事情我充分的去体验到了，我们又何必问这个人他每个月的薪水有多少？因为他已经到达他的目的啦。嗯，所以我刚刚说，啊、你赚钱的目的到底是什么？如果其实你并不没有办法回答，你只能说，嗯，我可以买更大的房子，我可以买更好的车子，嗯嗯、我可以去很多国家旅行。好，那接下来问题还是你做这些事情的目的是什么？嗯嗯嗯，你会发现，你问到最后，无非你其实就想要过好生活嘛，过幸福的生活，过好生活才是你的目的啊、嗯嗯，对不对？所以如果有一个人他的生活他已经自己自己觉得很满足、很幸福了，就算他没有办法像你一样三餐吃大餐，他依然过得很快乐。嗯。那你觉得他比你差吗？嗯嗯,嗯，这是一个可以这样子比较的问题吗？嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得我们永远只能去看我自己有没有去更探索我的生命，更去体验这个世界上美好不可思议的事情。嗯嗯嗯、我是不是充分享受活着这件事情？嗯,嗯,嗯我觉得只有这个东西我们可以可以问自己，这个是不是我真的做到，然后以及是我想要？那至于别人怎么样，那是他的人生啊，他快乐就好了。嗯嗯，对不对？我们不应该用别人的标准来定义我自己。就算我达到跟他一样，的，我也不见得会快乐啊
1: ，因为那个不是我想要的、嗯。确实，而且其实我在看老师这一本新书、嗯，就是大人只知道部分的世界里面，就是老师其实有讲说这本是写给年轻人的书嘛，因为你看到很多年轻人可能现在非常的迷茫、嗯，但其实就是身为一个。有算大人嘛？作为一个大人，我自己看，其实我发现，或者我观察身边很多朋友，像刚刚老师讲的，可能我那些很高薪的朋友，嗯、对他们其实也做了自己不喜欢的工作，甚至过期自己都不喜欢的人生，对吧、啊？所以最后，其实我也想要问慧珍老师，其实刚刚就是也跟我们聊了很多，无论是思考方式，或是一些怎么实际去做的方式，还是想要请老师给。读者们一些建议是怎么？到底要怎么去运用气化跟编辑的思考？可他现在真的很讨厌自己的生活，他可能，对、嗯、啊，那他要怎么去重新设计自己的人生蓝图？嗯。我现在比较不
0: 倾向把设计用在人生上面，因为我觉得人生变数很多。嗯，其实我们就是去体验它，不要想要去设计它，因为你去设计它，表示说它有标准答案。哦，那如果有标准答案，意味着有对有错，所以你就会抱持着恐惧前进，因为你很害怕你做错。嗯，那我觉得。就是把恐惧抛开，然后我觉得很多东西我们还是回到核心跟本质去思考就好了。其实我觉得这个也是计划跟编辑的初衷，所以最后我觉得可以用我说里面有有一篇讲你想赚什么，因为延续我们刚刚讲赚钱这个议题、嗯，我觉得我还是想要提醒大家是这个部分。我真的觉得钱很好，但它就是工具，就像手机网络很好，但它就是工具。嗯，那。它不能代表我这个生命吗？所以我真正想要的是什么？你说很多工作很高兴，那很多家长、父母也都会希望孩子从事高薪或者稳定的工作。可是你要去看每一件事情，呃，我就说，如果我们这么在乎转，那我们也要知道，说我可能赔上的东西是什
1: 么。嗯，你
0: 不能只看到高薪啊，但是这个工作它要付。要你付出的代价可能是什么？我们也同样要去思考，嗯、因为所谓的是不是真的赚到，必须要先扣掉你赔上的东西嘛，对不对？没错。如果他需要赔上的是你的健康，或是你跟你的亲爱的人相处的时间，嗯，或者是他没有办法再让你去体验你本来想要去体验的事情，嗯，那你最后把这个算式算下来，你究竟是赚还是赔？嗯，我觉得这个要每个人要。要去思考的，所以不能只看到表面。嗯,嗯所以我觉得我们要赚什么，后面这个。呃，后面这个空格，我觉得我们都可以花一点时间自己去填。那以我自己来讲，我觉得我想要赚的一定不只是钱。我第一个，我不会赔上，我不想要赔上的是健康嘛、嗯嗯，对不对？那再来的话，可能我跟我家人相处的时间，我跟我的孩子相处的时间，还有我可以读书愉悦的这个成长的时间。那你可能会说，那怎么可能有那么好的工作，这些都能够达到？可是我的意思是。如果你的观念不改变，你行动就不会改变。如果你没有去设想过这件事情、嗯，你可以做的选择的时候，你可能会等到你赔上了很多事情的时候，你才赫然发现：说我怎么会走到今天这样子的位置嗯嗯？我赚了很多钱，可是我赔上了更多的东西嗯嗯。所以我觉得有思考过跟没思考过还是会不一样。而且你会列优先顺序吗？嗯嗯至少你不会觉得哦，只有某一个面向的好，我就会觉得它就是好。你会更全面的去看待你的人生。嗯嗯
1: 嗯，好，今天非常感谢李慧珍老师来我们这分，跟我们分享了很多他的人生历程，跟他对于人生哲学的思考。那如果喜欢这一集的观众朋友，欢迎在下面留言最喜欢老师今天讲的哪一句话。那也喜欢这些关键字的朋友们，也欢迎到 Shopping d e 的官网、FB 跟 IG 追踪我们。我们下次见，拜拜，拜拜。